0: ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez se arriesgó el pastor a prestarme el micrófono, así que... Espero que no se me duerman y le doy gracias a Dios por, por tan grande privilegio. Para mí es un honor compartir con ustedes la palabra. Y desde hace varias semanas eh, estuvimos intercambiando información con, con el pastor Ronald. Y, y, y él decía, si alguien tiene en su corazón algún... Algunos mensajes que que podamos eh, analizar para compartir con, con la gente. Y, y este era uno de los que el Señor ponía en mi corazón. Eh, déjeme comenzar contándole una breve historia. Esto sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. El señor Nicholas Winton era un inglés. Sus padres eran judíos. Eh, él era un agente de bolsa. Eh, él se convirtió al cristianismo, fue bautizado incluso según la, la información que, que averigüé. Y el señor Nicolás estando de vacaciones en Suiza, resulta que un buen amigo de él estaba en Praga, en Checoslovaquia, y lo invita a que venga, imagínense, él estaba de vacaciones y el amigo lo invitó a que viniera a Praga a ver la situación que estaba ...pasando con los niños judíos. Eh, Le repito, esto sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y lo que sucedió es que Alemania, la Alemania nazi... ...estaba a punto de invadir Polonia. ¿verdad? Entonces el señor Nicolás Winton viaja hasta ese lugar... ...y fueron las mejores vacaciones que tuvo. Resultó que al ver la situación en el refugio de los niños y la situación infrahumana en la que estaban eh, viviendo los niños judíos, hijos de padres judíos que estaban en ese lugar también, él se inyecta de algo que es inexplicable y entonces él empieza a idear un plan. Un plan para rescatar a todos esos niños. Y por supuesto no tenía dinero, él era un agente de bolsa, pero no era el dueño de la bolsa. ¿verdad? Entonces eh, él empieza a hacer un plan y empieza a tocar la puerta de todas las embajadas de todos los países y solo recibió respuesta positiva de dos de Suecia y de Londres de, de Inglaterra donde él era y le pusieron dos requisitos el primero de ellos era 50 libras que representaba el pasaje de vuelta de cada uno de esos niños es lo que pretendía era mandarlos a refugios a otros países mientras terminaba supuestamente ¿verdad? ...los problemas de lo que después se convirtió en la guerra. Y el segundo requisito fue que una familia los acogiera. No eran adopción porque los padres estaban vivos. Él aclara eso en el documental. Y entonces él empieza a trabajar en el plan... ...y luego eh, que va a las sinagogas, a las iglesias, a todos lados... ...a buscar los 50 libras que él necesitaba para cada niño... Finalmente consigue para hacer el primer envío de esos niños. Y el primer viaje va en avión. Luego manda el segundo. Luego manda el tercero. Y usted no va a creer, pero la hazaña que este hombre estaba haciendo era demasiado grande. Impactante para la humanidad. Y entonces, este evento se conoce como Kinder Transport. Y... El séptimo viaje pasó y llegó hasta Inglaterra. El octavo se quedó en el camino. Y ahí fue donde arrancó la Segunda Guerra Mundial. 250 niños, el octavo viaje ya no llegó. Y... El señor Nicolás documentó todo lo que hizo. Él anotó los datos de cada niño los datos de cada padre, porque los, lo, lo, los padres judíos cuando vieron lo que él estaba haciendo, que era rescatando a los niños y viendo la situación en la que vivían, la gente le daba a sus hijos para que los llevara a un refugio fuera de, de Praga. Y entonces él documentó todo, fotos de los papás, fotos de los niños, incluso cartas de despedida de los papás. El señor Nicolás regresa a su país y hace su vida como cualquier otra persona. Se casa y guarda esta información durante 50 años. 50 años después de haber hecho 669 niños rescatados. Resulta que después de 50 años su esposa encuentra el maletín en las cosas viejas, como decimos, y encuentra un listado, las fotos... Y esa documentación que a ella le llamó la atención y entonces lo prácticamente lo obligó a que le contara qué era lo que había pasado. Y entonces el señor Nicolás le empieza a contar aquella hazaña que él había hecho en el anonimato. Y entonces su esposa dice, esto lo tiene que saber el mundo. Y ella tiene un contacto con una historiadora eh, del holocausto que se llama Elizabeth Maxwell, y resulta que el esposo de Elizabeth Maxwell es Robert Maxwell, que era el dueño de la BBC y otros periódicos, una persona muy importante. Y luego de más de 50 años que esto sucedió, yo quiero que veamos este este corto video de qué sucede 50 años después de que este hombre guardó en su corazón este secreto. Veámoslo por favor.
1: Sir Nicholas Winton tiene 105 años y durante medio siglo guardó en absoluto secreto cómo salvó a casi 700 niños que iban a ser asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Llamado Schindler británico, fue sorprendido en 1988 por un programa de televisión del Reino Unido que logró convocar a esos entonces niños que salvó mediante una lista embarcándolos hacia Inglaterra. Ya eran mayores, pero la noble acción de Winton perduraba en sus recuerdos. Aquí is la lista de todos los niños. Esta es Vera Diamond Vera Gissing. We did encontramos en su lista. Vera Gissing está con nosotros tonight. Hola Vera, y uh, I should tell you that you are actually sitting next Nicholas Winton. Hello. Este año Nicolás Winton fue reconocido con la Orden del León Blanco por el gobierno de la República Checa en una ceremonia donde volvió a reunirse con las personas que salvó. No fue hasta 1988 que se conoció su historia. Cuando la esposa de este anciano ubicó en un viejo maletín una lista de 699 niños checoslovacos de origen judío, sus fotografías y las desgarradoras cartas de despedida de sus padres. Ese año la cadena BBC dio a conocer al mundo su extraordinaria acción. ¿Puedo Sir Nicolás Winton tiene 105 años
0: El señor Nicolás Winton murió a los 106 años en el 2015, en julio, si no me equivoco, el 25 de julio Yo no sé cómo pudo guardar algo tanto tiempo Y la sorpresa, el que recibió la sorpresa fue él en, ese, en esa entrevista, en ese, en ese foro, si ustedes se dan cuenta, él era el único que no sabía que todos los que estaban en ese foro eran aquellos niños que él había rescatado. Un eh, poquito menos de 700 niños. Y para el 2015, esos 669 o 699, en algunos lados varía el número, ya se habían convertido en 7000 porque obviamente ya se habían casado, habían tenido hijos, muchos de ellos nietos, ustedes se dan cuenta que son personas mayores la mayoría. Existe un documental detallado de eso y se llama El Poder del Bien del 2002, impresionante, impresionante. Él después de esa entrevista que ustedes ven ahí, recibió todos los honores en Checoslovaquia, en Praga hay una estatua donde está un señor con un maletín y un niño. Él fue condecorado después de que tenía como 82 años en adelante. Una persona muy sabia. Y él decía, hoy tenemos toda la tecnología del mundo, pero nos hace falta toda la ética, toda la integridad, todos los valores, el amor por la gente. Este tipo de personas nos dice que vale la pena... Darle amor al prójimo. A mí me hizo tomar un respiro y decir. Todavía hay gente. Que inspira demasiado. Que lleva a Dios en su corazón. Haciendo cosas. No diciendo cosas. No criticando. Sino haciendo. Mostrando el amor de Cristo. Allá donde quiera que van. Y. La verdad es que la introducción era otra. Pero hace tres días me pasaron. Eh, ese video y impactó demasiado mi corazón Yo, yo lloraba cuando, cuando miraba el video por, por, Porque es algo demasiado lindo O sea, ver que él fue el sorprendido Me, me impactaba demasiado Y el título de la, de la, de la prédica De la charla del día de hoy Se llama Influyentes del Reino Por eso el video y Buscando en la Biblia Casos que nos pudieran hablar de cómo nosotros podemos influir el reino, porque a veces pensamos que hay que ser apóstol, que hay que ser pastor, que hay que ser un líder en la iglesia, hay que saberse eh, el pentateuco, ¿verdad? Hay que saberse el, el nuevo testamento, hay que saber orar, a veces ponemos tantas cosas en nuestro corazón y la verdad es que el reino de los cielos es mucho más simple de lo que nosotros creemos. Eh, vamos a comenzar leyendo Segunda de Reyes 5, del 1 al 10. Dice, Eliseo sana a Naamán. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Dos. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, a la esposa de Naamán, ojalá, y el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Nadamán se fue llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. Y la carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Nadamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. El rey recibió la carta y dice, al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy yo Dios? Capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso. Fíjense bien que me está buscando pleito, es decir, me está provocando. Cuando Eliseo, el profeta, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Nadamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, Ve y zambúyate siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpia. Normalmente la historia de Naamán es una de las más contadas, de las más estudiadas, de las más predicadas del Antiguo Testamento. Pero normalmente siempre se habla de Naamán y se habla del milagro de Naamán. Pero eh, leyendo la historia de, del profeta Eliseo, de eh, yo le pedí a Dios que me diera una revelación. Y entonces el Señor me mandó a estudiar a la criada, a los criados de Naamán. Y entonces empecé sorprendido por qué. Pero primero vamos a hablar de Naaman. ¿Quién era Naaman? Naaman era el general del ejército sirio, ¿verdad? Un hombre valiente. Por supuesto, nadie gana guerra si no es valiente, y menos en, en, en la antigua, ¿verdad? En la, antigua, en la antigüedad. Eh, era un hombre con prestigio y dice que gozaba del favor de su rey. Y la primera cosa interesante es que dice... Que Dios le dio las victorias a Nahamán. ¿Verdad? Y sin saberlo. Seguramente Nahamán no lo sabía. Pero el Señor le dio eh, varias victorias a Nahamán. Y dentro de esas victorias haber derrotado a Israel. Entonces eh, Nahamán después del rey. Seguramente era una de las personas más influencers. Como le llaman ahora. ¿verdad? O influyentes. Ese es un término muy usado en marketing. ¿Han visto? Hay personas que hasta les pagan por escribir en Instagram. y, y bueno, eh, Seguramente nada más en aquel entonces era una persona muy influyente. Él era el general, imagínense. Antes ser un general era demasiado importante. Imagínense por un momento a, a ese general poniéndose el casco en la cabeza. Por supuesto el mejor de los cascos porque él era el general del ejército. ¿Verdad? La coraza, que era como dibujarle el six-pack, como le llamamos ahora, ¿verdad? A los soldados. Yo no sé por qué ya no los venden ahora, porque algunos no podemos hacerle así, ya no podemos meter la panza de ninguna manera. Ahora deberían de vender de esas corazas. El cinturón de ese general, las sandalias. Y dice que los generales utilizaban una túnica aquí de color para diferenciarse de la tropa. Pero dicen los versículos Pero tenía lepra Lepra era una enfermedad De la piel Que se Se mostraba como llagas en la piel eh, Era crónica Era muy complicada Y Según leí Es una enfermedad que Que duraba mucho en incubarse eso significa que, que todo empieza en pequeñito y después se van volviendo eh, verdad más grandes las llagas y después se van volviendo más llagas hasta que uno no puede ocultar lo que le está pasando verdad eh, entonces seguramente la enfermedad no le salió de la noche a la mañana a Nahamán, verdad tuvo que empezar por una ronchita o por una espinilla y yo me imagino que Nadamán llamó a la esposa y le dijo, hágame favor y me trae la Nivea, por favor. Porque en ese entonces ya había Nivea. ¿Verdad? Y no funcionó. Dice que el traje del general muchas veces tenía una tela debajo de la coraza y debajo del cinturón porque les generaba rosaduras. Yo me imagino que Nadamán empezó pensando que estaba lastimado por la armadura que utilizaba. Pero entonces la nivea no le funcionó y de plano, ¿verdad? Tuvo que acudir a la pomada canaria. Esa sí es infalible. La pomada canaria no falla, ¿verdad? No sé qué curaba, pero, pero esa pomada es tan famosa como Nadamán. Pero tampoco le funcionó. Y yo me imagino que Nadamán tuvo que ir con los mejores doctores de Siria. La gente de Siria era muy idólatra. Tuvo que recurrir a sus dioses y tampoco pudo sanar su lepra. Y yo me imagino que Nadamán tuvo que recurrir a hacer una cita en el Eváis, ¿verdad? Y seguramente fue y dijo, no, 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 yo soy el general y en el Eváis me van a atender. Pero no, le pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo pensé que por ser extranjero iba a tener cierta preferencia y cuando llegué me dijeron, Venga mañana a las 4 de la mañana a sacar el ticket para que le digan a qué horas tiene que ir. Entonces, de plano, Nadamán no regresó tampoco, ¿verdad? Una cosa complicada, pero, pero así pasa. Entonces, yo quiero que usted se imagine por un momento a ese general vestido, con toda su, con toda su vestidura muy elegante, pero por dentro estaba podrido. Nadamán estaba podrido literalmente. La lepra estaba llegando a tal grado que no podía ocultarlo. Y la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta la criada que Nadamán tenía lepra? Esa es la primera inquietud. Porque yo no creo que Nadamán fue y le dijo a la criada. Para empezar, creo que tenía muchas criadas, no solo una. ¿Verdad? Pero no vamos a hablar tanto de Nadamán. El segundo personaje es el que me trajo aquí y es la criada de Naamán. Ese es el primer personaje que vamos a estar hablando. Y yo quiero que por un momento eh, esos versículos nos dicen que, que era la criada de la esposa de Naamán Y que el ejército sirio salió ahí a abrir la boca, a merodear, dice la versión que nosotros utilizamos. Y la capturaron. Eso fue lo primero que pasó. Capturaron a la jovencita. Esa palabra ahí, jovencita, nos dice más o menos por el término utilizado que tenía entre 13 y 16 años. Y la capturaron en Israel y se la llevaron cautiva a la casa de Naamán y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Qué linda historia. Si los sirios andaban merodeando Israel, era porque habían derrotado a Israel. Usted no va a merodear al terreno enemigo, ¿verdad? Usted no se va a meter a la casa del vecino y vine y me llevé algo, ¿no? Los sacan a garrotazos. Eso no es así. Pero los sirios iban y se metían a Israel porque habían derrotado a Israel. Y capturaron a una doncella. Entonces yo me puse a imaginar una cosa. Yo decía, si la capturaron, quiere decir que fue en contra de su voluntad. Segundo, si el ejército sirio había derrotado a Israel, o habían matado a toda su familia, o por lo menos la habían separado de su, de su familia. ¿Y por qué le quiero contar esto? Porque ella tenía muchos argumentos para estarse sintiendo deprimida, ¿verdad? Tenía muchos argumentos para sentirse mal. Y así nos sentimos nosotros algunas veces. Ella tenía mucha, mucha razón, podríamos decir, para sentirse desgraciada, deprimida, desolada. Pues ahora estaba donde no quería estar. Pero entonces, ¿cómo se enteró que su jefe tenía lepra? Y lo que sucede es que la lepra llega a un momento en que las llagas supuran la tela, ¿verdad? Él tenía que ponerse Vestimenta, y seguramente ella las lavaba. Y ahí se dio cuenta que su amo tenía lepra. Una cosa muy complicada, pero. Yo me pregunto, ¿será que yo hubiera hecho la misma recomendación que hizo la criada? Ella era esclava en esa casa, estaba cautiva. Era una gran oportunidad para desquitarse de Nadamán y regar el chisme que el general tiene lepra. Y seguramente Nadamán hubiera sido reemplazado por alguien más. Era una gran oportunidad para regar el chisme. Antes no existía Facebook para hacer eso, pero usted sabe que uno se lo cuenta a una persona y luego lo saben 100, ¿verdad? Pero ella no hizo eso. Ella pudo haber pensado, si a mí me va mal, ¿y yo por qué le voy a recomendar al profeta a Nahamán? Si me capturó. Los que me capturaron eran los soldados que trabajan para Nahamán. Ahora estoy esclavo en su casa. ¿Yo por qué le voy a hacer una recomendación a Nahamán de ir a ver al profeta de Israel para que le sane su lepra? Nahamán había derrotado al ejército de Israel. ¿Por qué voy a recomendar al profeta de Samaria? Entonces ella pudo anteponer sus necesidades a las de Nadamán. Yo creo que hubiera sido lo normal. Yo creo que lo que hubiera pasado es que ella hubiera dicho, bueno, a mí me está yendo mal. Yo lo primero que voy a hacer es pedirle al Señor que me que me dé libertad. Que me saque de esta casa. ¿Verdad? En lugar de estar pensando cómo el Señor le sana la lepra a Nadamán, voy a pedirle al Señor que me dé libertad a mí. Era como lo lógico, ¿verdad? Pero ella no hizo eso. Y yo no entiendo cómo tomó tal riesgo de recomendar al profeta de Samaria. Lucas 4:27, que no está ahí, dice que habían en Israel muchos leprosos. Pero solo uno fue sano. Solo fue sano Naamán. Eso significa que hasta ese momento antes de la recomendación de la criada, ningún leproso había sido sanado. No sé si me está siguiendo La recomendación era demasiado riesgosa Imagínense recomendarle al general Que vaya donde el profeta de Israel Donde no han sanado a ningún leproso Si no lo sanan Entonces yo me preguntaba ¿Yo estaría dispuesto a arriesgar todo Por creerle al Señor Que va a hacer algo Como lo hizo la criada Estaba loca para arriesgarse y hacer esa recomendación. Y es que el mundo nos dice que si somos de un estrato social bajo, si somos pobres, si no tenemos títulos, si no hemos estudiado, somos menos influyentes. Eso es lo que el mundo nos dice. Y échale un vistazo a su alrededor. Los consejos que nosotros escuchamos normalmente... Buscamos personas exitosas, personas que han logrado cosas en la vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que si la criada me diera un consejo de este tipo, yo lo seguiría? Yo lo haría. Entonces a mí me impresionó la fe que tenía esa mujer. Porque no cualquiera arriesga todo por Dios. No cualquiera arriesga todo por el Señor y dice, vamos a la iglesia. Yo no sé orar, pero allá hay alguien que puede orar por usted. Yo no sé qué va a pasar, pero usted se viene conmigo. Es que no puedo, yo paso por usted. Siempre hay una forma de ser influyente en el reino de los cielos. Y no hace falta que usted sea el profeta. La criada no era... Ni hija del profeta, ni discipulada por el profeta. Era simplemente una criada en la casa del general que derrotó a su pueblo. Dios nos manda a ser menos legalistas, menos religiosos y a sacar más el amor por el prójimo. A amar a nuestros enemigos, dice la Palabra. Y la criada lo que estaba haciendo era eso. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Reyes 5 del 11 al 14. Esta es la continuación. Y dice, Nada se enfureció y se fue. Quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Versículo 13. Entonces, ¿quiénes? Sus criados. No es una coincidencia. Sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿Usted le habría, le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces. Según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. El milagro de Nadamán sucedió por los criados de la casa del enemigo. Por eso se llama influyentes del reino. Usted no piense que porque no sabe orar el Señor no lo puede usar. Dios puede usar todo. Absolutamente toda la creación obedece a lo que Dios dice. El libro de jueces dice que en una oportunidad utilizó la quijada de un burro para derrotar a más de... 16 mil hombres o 3 mil hombres. No recuerdo el número exacto. ¿Cómo no me va a usar a mí? Esa es la confianza que yo necesito tener. La otra cosa... Los criados no oraron por más Yo no sé si usted se da cuenta, pero los criados, los criados no oraron por él. No lo ungieron. No le hicieron algo extraño. Nosotros no tenemos que estarnos preguntando si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Simplemente nos corresponde obedecer lo que dice la palabra. Para que sucedan cosas sobrenaturales. Nosotros no tenemos que hablar en lenguas para que algo pase. Tenemos que tener la convicción de que Dios puede hacer todo. Absolutamente todo. Los criados ni siquiera llegaban a soldados. Nada más no llegó rodeado de sus soldados. Llegó con sus criados. Porque llevaba una ofrenda para el profeta. Llevaba ropa, llevaba plata para el profeta. Pero nada más llevaba orgullo también. No solo llevaba lepra. El corazón de Naamán estaba infectado también. Nosotros podemos ser influyentes en el reino de los cielos, así como los criados de Naamán influían en la vida de las personas. Ellos sabían que Dios iba a obrar en la vida de Naamán de forma sobrenatural. No había otra forma para hacerlo tal recomendación, vaya a Viña Oeste y al final del servicio pase, van a orar por usted y Dios va a hacer el resto, eso es lo que le corresponde al Señor, yo cumplo con mi parte y ese es el reto por el que estamos aquí el día de hoy. Yo me imagino que nada más siendo el general y leyendo los versículos, él quería que el profeta saliera lo recibiera con honores porque era el general del ejército sirio. Hiciera una ceremonia, ¿verdad? Un ritual para sanarlo y que al final hiciera una celebración porque el general estaba sano y estaba limpio. Pero no, Eliseo ni siquiera salió a dirigirle la palabra. Ni siquiera salió a ver quién era Naamán y a saludarlo. ¿Qué hizo Eliseo? Le mandó a su ayudante. Le mandó a Giesi. ¿La unción estaba sobre el profeta o sobre Giesi, el ayudante de Naamán? Dios no tiene límites. Los milagros no suceden porque yo oro. Los milagros suceden porque Dios es grande. Porque Dios es fuerte Porque Dios es poderoso Porque el que lo va a hacer No soy yo Sigue siendo el Señor Pero me gustó mucho La parte que dice Que más iba a ser Iba a quedar sano Y limpio ¿Cómo está la cosa aquí verdad? Es muy sencillo más iba a quedar Sano de su lepra Y limpio de su corazón. A veces el Señor quiere hacerlo al revés con nosotros. No vemos el milagro que le estamos pidiendo. Porque Él está trabajando. En nuestro corazón. Él está limpiando. Él está purificando mi corazón. Para después sanar mi cuerpo. Sanar mi alma, sanar mis finanzas. Porque si Él no limpia mi corazón, si no lo sana, lo que va a pasar es que lo vuelvo a hacer. Vuelvo a caer. Y como decía un corito, tropecé con la misma piedra. Eso nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, nada más necesitaba dos milagros, no uno. Y yo creo que todos, normalmente, necesitamos dos milagros. Milagros, no uno. Pero el general se enojó y ¿por qué será que cambió de decisión nada más? Porque mire cómo, cómo actuaríamos en la, en la época actual. Namán era el general y él llevó a sus criados y cuando el profeta ni siquiera le salió a hablar y le mandó ahí al, al, al ayudante y le dijo, métase siete veces ahí pues, ¿verdad? Y va a salir limpio. Namán se enojó. Por supuesto, Namán se enojó. Pero tomemos el lugar de los criados. Por un momentito. ¿Qué era más fácil? Era más fácil decirle, eh, mire mi general, usted tiene razón El profeta es un maleducado Ni siquiera salió a recibirlo Vámonos Y quedaban bien ¿Para qué se iban a complicar la vida? No es cierto ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de los criados de Nahamán? Ya se me queda, No importa ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de los criados de Nahamán? No sé pero lo que sí es cierto, tenía otros aquí porque ya sabía que podía pasar. Tranquilo. Acabo de orar por un milagro y apareció. Para que usted vea que el Señor hace todo aquí. La palabra va a llegar y no regresa vacía, dice. Así que, todo estaba preparado. Se tienen que quebrar siete veces y entonces se destruyen. Entonces, pero miren lo lindo. Miren lo lindo que Dios hace. Nosotros a veces queremos que el que ore por nosotros sea el que nosotros creemos que tiene más unción. El que es más santo. Ojalá y fuera solo el pastor. Pero al pastor no le da tiempo de orar por todos. ¿Verdad? No sé cómo Ronald le hace para orar por tanta gente. O sea increíble de verdad yo admiro mucho a nuestro pastor por, por la dedicación y el tiempo que él dedica para orar por tanta gente pero pero Dios es, Dios es bueno, Dios es poderoso y nosotros somos influyentes del reino no importa qué hagamos, no importa qué título tengamos Dios va a usar todo para obrar a favor de sus hijos. Y los criados le estaban diciendo algo muy sencillo. Si el profeta le está diciendo, métase siete veces, métase ocho, va a pasar, no lo dude. El Señor le va a limpiar esa lepra con la que usted vino. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban seguros que Dios obraba a través de Eliseo. Ellos estaban seguros que el profeta iba a traer el reino de los cielos a la vida de Nahamán. Ellos no estaban dudando ellos le estaban diciendo, mire jefe, no es difícil, como usted dice, que los ríos de Siria tienen mejores aguas que el Jordán. Es que no se trata del agua, se trata del poder de Dios. El agua puede estar sucia, pero lo que fluye a través del agua es la unción del Espíritu Santo. Es el poder de Dios y ahí está tu milagro. ¿Sabe por qué? Porque ahí se iba a limpiar el corazón de nada Allí iba a salir un nuevo Namán, No solo con piel nueva, sino con un corazón diferente. Eso era lo que le estaban diciendo los criados. El Señor nunca lo va a hacer como nosotros queremos. Y muchas veces estamos parados en el mismo lugar. Tropezando con la misma piedra. Porque queremos que Dios lo haga como yo me lo imaginé. Y Él es soberano. Él sigue siendo Dios. Él sigue en el trono. Y yo sigo siendo su hijo. Por lo tanto, yo obedezco. Cuando yo obedezca, mi corazón va a ser limpio. Y entonces, ¿va a pasar lo que le pedí al Señor? No cuando yo quiera, sino cuando sea su tiempo. Y seguro vamos a salir diferentes de eso. Con lepra por fuera y con orgullo por dentro. Así llegó más. Y déjenme explicarle un poquito porque porque me gustó mucho la, 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 la prédica de Ronald, la charla de Ronald de, de la oración del reino. Y él explicaba la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo que eso significaba. Y yo quiero traerle un pequeño ejemplo de lo que significa eso. A lo que sucedió con los criados de Naamán. Lo que sucede es que nosotros... Cuando le preguntaron a Jesús cómo oramos... Él les dijo... Oren así. Y solo les voy a repetir un pedacito que dice... Padre nuestro... Que estás en los cielos... Santificado sea tu nombre. Primero se le da la gloria al Señor. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quién es el Señor? Es mi papá. Es mi padre. ¿Y qué sigue después? Venga... A nosotros... Tu reino. Eso es tan poderoso que vale la pena detenerse. No repetirlo como que fuera un ritual. Tan poderoso que ahora vamos a aprender. Lo que sucede es que a veces... Tenemos tantos problemas, tantos enredos, tantas complicaciones en nuestra vida que decimos, ¿cómo yo voy a orar por otros si yo soy el que anda tan enredado? Yo quiero que alguien ore por mí porque yo, ¿cómo voy a orar por alguien más si el que necesita soy yo? Pero la Biblia dice que hay más dicha o más bendición en dar que en recibir. Cuando nosotros damos Dios va a dar después. Porque usted no puede ser mejor que Dios. Entonces cuando usted ve, Dios le va a dar más. Porque Él es soberano. Porque Él es el dueño de todo. Hay una bendición en dar. Y los criados de Namán estaban diciendo, parece que somos esclavos, ¿verdad? Pues No. Nosotros no sabemos si en Israel estaban pasando hambre y el Señor los llevó a la casa del general y allá habían manjares, allá había comida, tenían casa, tenían buena cama. Nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Pensamos que vivían en un problema y quizá estaban en la mejor comodidad de lo que podían haber estado en Israel. Y ese es nuestro Dios. Los esclavos estaban diciéndole, mi situación no importa nada, más, Dios puede sanarte. Dios puede hacerlo. Cuando nosotros quitamos nuestra situación de enfrente y le damos espacio a que Dios haga las cosas, Dios va a obrar en la vida de las personas. Dios va a hacer eso que le han estado pidiendo. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Darle un empujoncito a las personas para que conozcan el reino de los cielos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué significa que venga el reino de los cielos aquí y ahora? Si ellos eran criados. Pero mire, déjeme responderle esa pregunta con lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Mateo 11.11 11 dice lo siguiente. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, miren lo poderoso de esta palabra. El más pequeño, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Cuando nosotros estamos orando y decimos, Señor, que venga tu reino, usted está dejando la tierra y usted se está pasando al reino de los cielos. Entonces usted en el reino de los cielos es tan grande que nadie lo detiene. Usted no es un criado, usted es un hijo de Dios. Porque usted no está regido ni gobernado por las leyes de la tierra. Usted está diciendo, el que manda aquí... Es el Dios Todopoderoso, mi guía, mi consolador, mi ayudador. El Señor va a hacer todo, todo para bendecir mi vida. Eso es lo que significa que el Reino venga a nuestra vida. ¿Cómo eran los creados de Namán entonces cuando el Reino de los cielos bajaba a donde ellos estaban? Eran grandes. Ellos dejaban de ser sirvientes para ser servidores de Cristo. Y ahí iban a ver los milagros sobrenaturales que Dios había preparado para que esos ojos se deleitaran en el Señor. Pero muchas veces estamos enfrascados en la burbuja y no salimos. Pero yo quiero ponerle un versículo que a mí me animó mucho preparando la, la charla y pensando ¡Wow! ¿Cómo un criado pudo haber hecho algo tan poderoso? Ni siquiera oraron por nada más. ¡Qué lindo! Ellos no oraron por nada más. Lo que hicieron literalmente fue empujarlo. Vaya para Samaria. Y después los otros criados casi lo empujan al río para que se metiera. Siete veces metas, va a salir limpio. Algunos de nosotros necesitamos que sea así. Porque nos hace falta sí. Pero mire lo que dice el versículo. Primera de Pedro 2.9. Y yo quiero que por un momento dejemos a los criados ahí. Y que usted tome el lugar. Imagínense lo que Dios le está diciendo con este versículo a usted y a mí. Porque yo me preguntaba. ¿Cómo pudieron hacer tanto? Tanto, por una persona tan influyente. Y primera de Pedro 2, 9 dice, pero ustedes, está hablando de nosotros, de todos nosotros. No está hablando solo del que predica, el que proyecta, el que sirve, el que está en la recepción. No, está hablando de todos nosotros. Y dice, pero ustedes son linaje escogido. Ese no es el traje del general, ¿verdad? Ese es linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Real sacerdocio. Sacerdotes de la verdadera realeza. Del Dios Todopoderoso. Eso somos nosotros. Nación Santa, dice. Ahí no está hablando de Israel y de Siria. Está hablando que somos la nación que él escogió como su pueblo. Y dice, pueblo que le pertenece a Dios. No importa dónde esté, yo le pertenezco al Rey de Reyes, yo le pertenezco a ese Dios Todopoderoso. Y me encanta cómo termina, porque dice, ¿para qué? ¿Para qué proclamen? Eso quiere decir, anuncien las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estaban haciendo los creados de Naamán? Anunciando las virtudes de ese Dios. Ellos estaban diciendo, ¿sabe qué, Naamán? Allá. Allá. Si usted va allá y hace lo que le diga el profeta, Dios va a hacer la obra. Qué lindo eso. Qué precioso. ¿Y sabe qué? sabe qué es lo que más me impacta? Lo sencillo que es. Lo fácil que es. Hasta aquí no habían hecho 30 días de ayuno y un montón de cosas, ¿verdad? Porque a veces nos complicamos la vida. No es que no hay que ayunar, por supuesto, o que no hay que orar, o que no hay que leer la Biblia. No le estoy diciendo eso. Lo que le quiero decir es que a veces somos más legalistas o somos más complicados cuando Dios es sencillo, es simple. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada complicado, Él todo lo hace simple, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces los criados podrían verse condenados, esclavos en la casa de naamán pero cuando hacían venir el reino de los cielos, eran hijos, eran escogidos. Eran coherederos con Cristo Jesús. Ellos podrían haber sido despreciados en la casa de Naamán y puestos a trabajar como criados, pero en la casa del Señor eran linaje escogido, nación santa, pueblo que le pertenece al Señor. Esas son las diferencias. Ellos pudieron haberse visto abandonados porque estaban en Siria, no estaban en Israel. Pero en el reino de los cielos le pertenecían al Señor. Eran su pueblo. Esa es la diferencia cuando nosotros hacemos venir el reino de los cielos a nuestra vida. Pudieron haberse visto débiles en la casa de Naaman, pero cuando ellos hacían venir el reino de los cielos estaban habilitados para anunciar las virtudes de aquel que es el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. A veces podemos vernos acusados, derrotados, sin esperanza en el mundo, en la tierra. Pero cuando hacemos venir el reino de los cielos, ahí hay amor. Ahí hay paz. Ahí hay sanidad. Ahí hay unción. Porque el que reina ahí se llama Dios. Esa es la diferencia. Ahí somos influyentes en el reino de los cielos. Cuando decimos que venga el reino de los cielos, somos influyentes. Como lo fueron los criados de Naamán. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Marcos 1.15 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Eso era lo que anunciaba el Señor. El reino de los cielos no está por allá donde ni siquiera lo miro. Está cerca, decía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se quedó con nosotros, dice que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y que ahora mora en usted y mora en mí. El reino de los cielos está cerca. ¿Cómo es posible que los criados pudieron guiar a Nahamán a un milagro tan importante? Porque la Biblia dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. El ingrediente se llama fe. Fe se llama el ingrediente. Marcos 2, del 1 al 5. Dice, unos días después, esta es la historia cuando Jesús sana al paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres, que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados y el paralítico se levantó por supuesto y los fariseos se quedaron criticando a Jesús porque lo había sanado si usted lee los siguientes versículos eh, si no estoy mal era el día de reposo y se quedaron discutiendo cómo Jesús va a sanar en el día de reposo en lugar de alegrarse yo no sé cuánto, cuántos años tenía ese paralítico de estar postrado ni la razón Pero este versículo me llamó la atención porque aquí hay cuatro hombres que ni siquiera dice el nombre de ellos. Igual que los criados, no dice el nombre de ellos. Pero eran cuatro hombres dispuestos a interrumpir la agenda de Jesús. Yo le pregunto a usted, porque yo me lo preguntaba, ¿será que yo estoy dispuesto a interrumpir la agenda de Jesús? ¿Será que yo estoy dispuesto a traer a alguien y decirle, Señor, yo no sé qué estás haciendo, pero te traje a alguien que te necesita. Haz algo por él. Se me acabaron las oraciones, se me acabaron los argumentos, ya no sé qué decirle. No miro el milagro, pero te lo traigo, Señor. Aquí está. Cuatro hombres determinados a ver la gloria de Dios. Haciendo algo inusual porque si yo estoy en mi casa imagínense que está predicando nuestro pastor ahí y usted se mete por el techo y le abre un hoyo un a la casa lo, lo saco algo agarro y se lo tiro pero yo no voy a dejar que se meta por, el... por favor traigámoslo a nuestra vida esos cuatro hombres dicen que los techos en, en, en en ese lugar eh, eran planos algunas casas tenían la abertura en el techo pero esta no porque dice que ellos abrieron el hoyo, el hueco, no sé cómo le llaman eh, el agujero la abertura, lo que sea lo que sí dice que había en las casas de antes es una escalera que les permitía por la parte trasera subirse al techo porque la gente acostumbraba a subirse al techo y orar relajarse hacer algo pero traigamos a nuestra mente lo que estaban haciendo los cuatro hombres ni siquiera menciona quiénes eran no dicen qué momento se pusieron de acuerdo pero pero eran cuatro hombres tuvieron que hablar los cuatro para decir o llevamos aquel ¿Te vas conmigo? Sí. Y pasamos por el otro. ¿Te unís? Sí. El símbolo de que era un paralítico era que probablemente nadie le paraba atención. En la casa donde Jesús estaba hablando estaba llena y no podían entrar. ¿Será que cuando yo veo una oración que no es contestada, hasta ahí llegué? ¿O estoy dispuesto a romper el techo? ¿Será que estoy dispuesto a sobrepasar esa circunstancia que me está impidiendo ver el milagro? ¿O yo voy a seguir y le voy a decir, Señor, mi fe es terca, mi fe es necia, Señor? Yo voy a seguir pidiéndote y mientras alguien no me diga que no me vas a dar lo que te pedí, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir haciendo todo lo que dice tu palabra hasta ver mi milagro. ¿Será que estamos dispuestos a hacer eso? Ellos apostaron todo por Jesús. Porque si no hacía el milagro Jesús, yo no sé qué hubiera hecho el dueño de la casa con ellos. Pero si Jesús no hubiera sanado al paralítico, como decimos en Guatemala, se quiebran al paralítico y se quiebran a los cuatro. ¿verdad? Eso hubiera sido más complicado. Pero no. Ellos dicen, nosotros vamos a hacer. lo que pensamos que íbamos a hacer y lo demás le toca a Jesús eran cuatro atrevidos a hacer el ridículo lo absurdo, lo ilógico eso era lo que estaban haciendo los cuatro imagínense que llegaron y dijeron la casa está llena no se puede meter a este cuate, no lo podemos meter por aquí por la puerta y hasta aquí no lo ve Jesús el maestro nos llega hasta aquí, ¿qué vamos a hacer? A veces nos quedamos ahí. Esperando, esperando y esperando. Pero yo me imagino que estos eran cuatro que se atrevieron a decir. Ese Jesús. Que dice que hace milagros. Que el reino de los cielos está aquí. Que los demonios se sujetan a Él. Yo se lo voy a llevar. Si Él dice que lo hace... Yo se lo llevo, el chance o el trabajo de sanarlo le corresponde a él, eso no me corresponde a mí. Mi fe lo que hace es abrir el reino de los cielos para ver la gloria de Dios. Eso fue lo que hicieron esos cuatro, osados, atrevidos, interrumpiendo la agenda de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a interrumpir al Maestro? Y dejar de pensar. Yo creo que Jesús está muy ocupado y por eso no responde mi oración. Yo creo que Jesús está muy ocupado con otros que tienen problemas más grandes en lugar de sanarme a mí, en lugar de sanar mis finanzas, en lugar de darme un carro nuevo, en lugar de, de ayudarme a pagar la casa. Hay muchas cosas para quedarnos afuera. La pregunta es si ¿sí nuestra fe está topando con ese techo o estamos dispuestos a meternos por ella. Yo me imagino, y los versículos dicen, Jesús al ver la fe, ¿de quién? De ellos. Yo no sé si ese ellos incluía o no al paralítico. Creo que no. Pero dice, al ver la fe de ellos, imagínense a esos cuatro ahí tratando de bajarlo ahí, si se les caía, y se terminaba. En lugar de sanarse, si iba, iba a salir peor. Pero mire lo que dice Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. Esa es la fe que nosotros necesitamos. La vida no cambió únicamente para el paralítico, que seguramente tenía más de 20, 30 años de estar postrado. Un milagro muy sorprendente. que reta mi fe. Y me quedé haciendo la lista, pensando, ¿cuántas veces, Señor, me he quedado afuera? ¿Cuántas veces, Señor, mi oración no abrió el hoyo en el techo? ¿Cuántas veces, Señor, no busqué la escalera de la puerta trasera para llegar a ti y me di por vencido? ¿Cuántas veces me aburrí de orar y pensar que no me escuchabas? Y lo que seguramente estaba pasando es que Dios seguía trabajando en mi corazón como nada más. Seguía limpiando, seguía sacando raíces. Seguía trabajando como solo el Maestro lo sabe hacer. Y entonces yo me hacía una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no vemos esos milagros hoy día? Yo le contaba a nuestro pastor, hablando de, 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 en una reunión, que nunca voy a olvidar el día que yo estaba en una... En eh, Guatemala le llaman campaña, pero bueno, es un servicio de mucha gente en un estadio, en Xelajú, donde ha entrenado Medford, para los que saben de fútbol. Y yo recuerdo que el estadio estaba llenísimo de gente. Full. Y nosotros andábamos demetidos con el equipo del pastor. La cosa es de que. Imagínense que esta es la tarima. Yo estaba parado a la izquierda. Y bueno, el servicio se estaba desarrollando: la adoración, la música. Y empezó la administración. No no habían empezado a predicar. Y el estadio estaba lleno, lleno, lleno. Y la gramilla también estaba llena, llena, llena de gente. Y no habían empezado a orar, y así, justo enfrente, había un señor en una silla de ruedas, y antes de que empezaran a orar, él empezó a pararse. Y cuando empezó a pararse, fue algo muy impresionante. Él empezó a pararse y ni siquiera habían empezado a orar ni a predicar. Y yo decía, Dios no necesita protocolos, necesita fe. Necesita que seamos simples, que le creamos. Dios no necesita que le pongamos argumentos. Necesita que nos rindamos a Él. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ver la gloria del Señor. ¿Por qué no vemos esos milagros hoy día? Pero Dios ponía la respuesta en otra pregunta para mí. Porque hoy día ¿Será que hay gente que tiene la misma fe que los criados de Nahamán? ¿Será que todavía hay hombres y mujeres que le creen a Dios como los cuatro hombres que interrumpieron la agenda de Jesús para sanar ese paralítico? ¿O estamos esperando a ver milagros y ni siquiera orar? Ni siquiera creer. Porque lo que Dios está buscando es algo diferente. Debemos estar dispuestos a arriesgar todo por Jesús. Debemos estar dispuestos a hacer el ridículo, lo ilógico. Porque ahí va a suceder lo sobrenatural que Dios ha preparado para nosotros. Ahí el Señor va a hacer algo inesperado. Lo único que necesitamos es seguir creyendo. Y si no sucede, tenemos que seguir creyendo. Y si no sucede, vamos a creer más y vamos a creer más hasta ver la gloria de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque la iglesia no son las cuatro paredes en las que estamos en este momento. La iglesia sucede cuando usted y yo nos vamos. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. A donde quiera que vamos. ¿Cuántas veces vamos a hacer el trabajo que hicieron los criados? Los cuatro hombres. Tenemos que dejar de ver límites en las circunstancias. Tenemos que dejar de ponerle techo a nuestra fe. Y tenemos que empezar a ponerle alas a nuestra convicción. Deje que lo que usted lee en la Biblia suceda. Martíllelo a su corazón. Créalo con toda certeza de que va a suceder. Y va a pasar. Dios no ha pasado de moda. El Señor lo va a cumplir. Y Jesús dijo, el reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan, dice un versículo. El Señor le dijo a Josué, antes de entrar en la tierra prometida, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Josué 1.9 Y el Señor le entregó la tierra prometida a Josué. Sí. Porque se esforzó. Porque fue valiente. Estamos nosotros siendo valientes cuando oramos, cuando le pedimos. Estamos desafiando lo ilógico. Estamos desafiando la razón, los argumentos, los paradigmas que tenemos para ver la gloria de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que apuesten todo. Todo por Jesús. Ni una sola coma de lo que dice la palabra dejará de cumplirse, si nosotros creemos. Pongámonos de pie, por favor.